0: Aquí
1: Lolo, Lolo Representando a la isla Oye oh yeah, oh yeah. Me ha llamado la atención Esa forma tuya de caminar Escuché una cosita que yo te quiero contar Yo Te visto sola por la calle Y digo dónde irá, Pudiendo estar aquí conmigo Mírate lo más bonito de todo el barrio, si no te vas a parar, como un gatito te persigo. Y cuando salga la luna chiquilla, yo voy a tu casa para enamorarte. Sé que tú ya has sentido lo mismo, vendrá a burlarme, no te lo digo.
2: No sabemos a qué playa, a qué montaña irán ustedes. Sí sabemos dos cosas que van a hacer seguro. Una, van a bailar esta canción que han escuchado y van a ir al cine a troncharse de la risa con el pelotazo de este verano que es Operación Camarón. Tenemos al otro lado del teléfono a su director, Carlos Terón. Buenos días, Carlos.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, hemos de decirte que nosotros disfrutamos ayer de la película, además en un pase bastante especial porque resulta que coincidimos ¿Sí? en la sala de un cine pequeñito del centro de Madrid, el Cine Embajadores, que son todos unos valientes que abrieron esa sala en la pandemia, con una de tus actrices, con Carmen Orellana, que ah. hace de novia y estaba con su grupo de amigos en, viendo la proyección, entonces lo pasamos Una fenomenal, muy loca, porque muy daban loca, palmas, muy aplaudían, <ríe> cantaban la canción, cantaban cantaban la canción. La canción <ríe> daban nosotros palmas. fuimos en familia y ellos estaban ahí, el club de fans de Carmen,
3: <ríe> y ah, lo sí, pasamos muy bien. Qué divertido, ¿no? Una sesión muy divertida. Sí, sí, <risa> sin, sin duda. Tuvimos
4: además. la tuvimos la ocasión de disfrutar el, el día antes, el jueves, creo recordar, que fue la premiere. El estuvimos, miércoles. El miércoles estuvimos sí. con con Carlos en ese fotocall, en esa presentación al gran público, y nosotros ayer jueves fuimos en familia y nos encontramos con otra gran familia de, de Carmen, de la actriz, y te aseguro, Carlos, que fue una sesión de lo más divertido. Sí, sí. Carlos. Pero además,
2: Carmen
3: es un descubrimiento, ¿eh? Yo no la había trabajado nunca con ella, y es y eh, tiene un talento increíble, es muy, muy divertida.
2: Sí, es muy divertida ella. Eh, Carlos, vienes de en el 2019, reventaste la taquilla con Lo dejo cuando quiera y ahora Operación Camarón está destinado a ser también el taquillazo del año. Es la comedia del verano y del año. Una comedia, como decís, muy trapera con esta música que se te queda dentro, <risa> con muchas risas. ¿Cómo ha sido? Porque además Operación Camarón ha tenido que estar un poquito esperando, ¿no?, por el tema de la pandemia hasta poder estrenar ahora.
3: Sí, de hecho, nosotros íbamos a estrenar el 13 de marzo y el 14 fue el estado de alarma.
0: O sea, uh -huh. que fue
3: una semana antes decidió, Mediaset de retirarla y a mí me, o sea, justo cuando la retiraron empecé a mirar todo, no éramos conscientes de lo que se nos venía encima entonces el hecho de ahora salir ahora con la peli de, de ir a las salas es un poco eh, la sensación de que ya estamos viendo la luz un poco al final del túnel y que, y que podemos ir poco a poco recuperando nuestra vida y las cosas que nos gustaba hacer y en ese, en ese punto creo que Ahora ha resultado que la peli es especialmente adecuada, porque uh -huh. que nos apetece a todos reírnos mucho, pasárnoslo bien. Es una peli muy luminosa, muy optimista, que da como, como dice Natalia Molina, da ganas de vivir, entonces... Creo que es que es un buen momento para, para volver al cine y, y pasarlo bien.
2: Efectivamente, porque además bueno estamos muy necesitados de reírnos. Y, y además en esta película, Carlos, hay muchos elementos. Hay comedia, hay comedia con un ritmo trepidante, hay mucha música, hay una historia de amor, hay un viaje del héroe muy grande, que hace sí, sí. Julián ya hablaremos de, López. Ya
4: hablaremos del viaje del héroe un poquito más Sí,
2: adelante. bueno, te lo vamos a decir porque para nuestros oyentes que no han visto, eh, uno de los protagonistas, su protagonista es un señor serio de Valladolid, que ya verán ustedes cómo va cambiando a lo largo de la película. Y es que en este caso ustedes ya saben, porque lo hemos hablado en Antena, que Miguel Ángel Acero es de Valladolid. Entonces, Carlos, hemos de decir que él cambiaba el gesto cuando veía a ese pues, señor de
4: no, Valladolid. No le, no, no le os voy a contar a los oyentes las miradas que hubo en el momento en el que el, el actor protagonista confiesa que es de Valladolid al comienzo de la película, es nada más iniciarse. Las miradas que hubo en torno a mi persona, las miradas de, <risa> bueno, de cierta complicidad o de cierta de cierta ironía, jiji, y esas esos ojos entornados. Sí,
2: por hemos de decir que el guión es de Manuel, Manuel Burke que es una adaptación de una película sí. italiana.
3: Ma Manuel Burke y Josep Gattel son los, uh -huh. los guionistas.
2: Y aquí, Carlos, retomo, está, haces una mezcla donde hay romance, hay comedia romántica, hay música, hay, hay, acción, thriller, hay thriller, hay acción, y hay un punto duelo al sol al final de la película, donde ese pequeño <ríe> homenaje incluso al western.
3: Sí, hay un hay un poquito de todo. Eso es una de las cosas que más me atraía de esta peli y era combinar todo eso, no, la parte musical con la parte thriller y la parte cómica. Si bien la, la comedia estructura todo, todo siempre está en un tono bastante ligero. Hay determinados puntos un poco más oscuros, cuando hablamos del narcotráfico, uh -huh. de los, de los gánsters locales, digamos que lo pone, nos ponemos un poco más serios y, y luego tenemos toda esa parte loquísima de, lo, de los lolos del grupo, de uh -huh. su estética, de cómo se visten, cómo hablan, que es, que es muy divertido.
4: Carlos, la película la forman un puzzle de personajes que son muy complementarios entre sí. Se complementan unos a otros de una manera muy, mar muy marcada. ¿no? Es, da la sensación de que un personaje no, termine, no terminaría de definirse sin la presencia de los otros. A la hora de dirigir eh, a un grupo como este de actores españoles, que además están probablemente en el mejor momento de su carrera, ¿esa eh, complicidad que se transmite en la pantalla facilita el trabajo con ellos?
3: Sí, o sea, la, la, la verdad es que ha sido una cosa de estas mágicas de, que de repente hemos con un grupo muy heterogéneo, con gente que venía de sitios muy diferentes Julián López, que bueno, por todos conocido de sus orígenes, pero Natalia de Molina que venía de hacer estos dramas tan intensos sí. o, 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 o Nene, que venía de haber trabajado con Urbizu, o en la trilogía del Bastán, pero que Nene es monologuista, entonces también tiene mucha comedia. Y luego algunos rostros menos conocidos, como los el resto de componentes de los lolos, eh, Juan Lu González y Chisco González. Lo que ha pasado es que han engranado muy bien y ese, ese grupo de, de, de personas, se han eh, nos hemos hecho muy amigos todos, uh -huh. entonces se consiguió una un equilibrio en, en el rodaje en el que todo el mundo estaba muy a favor, todo el mundo estaba muy creativo, todo el mundo aportaba mucho y de hecho el grupo, el grupo de WhatsApp que se hizo tal, sigue vivo, durante la pandemia nos escribíamos todo el rato... Eh, Seguimos quedando para vernos en casa de Ricky, del músico, uh -huh. de vez en cuando hacemos barbacoas, o sea que se ha generado una cosa, un buen rollo, una, una hermandad especial que creo que sí que se transmite en la peli.
2: Hay que decir que Natalia de Molina, como hablabas, ella está inmensa y además yo he de decirte que yo creo que es la película donde más guapa sale con una fotogenia que ella llena, un encanto que llena la pantalla. Es, Eso dice ella. Verdad, es... Eso dice sí, ella. pues dile que yo también estoy ella, de acuerdo. Sí, sí. Ella, ella me da las
3: gracias y dice: Es la película que más guapa me veo. Sí,
2: sí, ya te digo que yo, bueno, nada más empezar. Hay un momento que dije: Dios, está guapísima. O sea, y además, ella, que es una persona con mucho ángel, eh, llena, llena la pantalla. Carlos, tú has dicho muchas veces: eh, Tú que eres un maestro de la comedia que la comedia es muchas veces denostada un poco por la crítica, que siempre parece que los dramas son los que se ensalzan. Pero al final la comedia, el público, la agradece mucho más.
3: Claro, sí, sí. No, de, de hecho, estoy estoy recibiendo muy buenas críticas, así que uh -huh. claro, todos mis argumentos... <risa> <risa> No, pero lo, lo que sucede es que en general a la comedia se la mira con cierta... O sea, no, no, no tiene buena prensa, no tiene prestigio. Lo que uh -huh. tiene prestigio siempre es el drama, la tragedia. Pero está bien, quiero decir que, que a mí me parece que, es, que, que tiene sentido, porque también como, como la expectativa es otra, también te permite jugar en determinados juegos, digamos, bajo el, bajo el radar. Puedes contar cosas, puedes meter mensajes sin que se note tanto. Y entonces yo estoy contento, ¿eh? O sea, creo que el equilibrio está bien que, el, que el, las películas a lo mejor más sesudas o con un, un, una intención más dramática tengan su espacio en festivales y prestigioso y, y, y luego la comedia, la verdad es que el público la agradece y va a verla entonces digamos que son espacios diferentes y creo que está bien, que, es, que está equilibrado
4: Carlos, el, a, repasando un poco la historia de la, de la película el, el trabajo de la misma, la, la presentación preparando la, la entrevista, bien, viendo la propia película pues eh, llegábamos a esa información en la que bueno nos contabais que la película se rodó eh, para estrenarse en 2020 y llega la pandemia la pandemia al final ha tenido mucha incidencia en toda la vida cultural de España nuestros invitados nos han ido contando un poco su, sus experiencias, pero tú como padre como creador de esta película ¿cómo has vivido todo ese proceso en el que de repente tu película se queda en un cajón y hay unos meses de absoluta incertidumbre hasta que por fin podemos volver a ir a las salas de cine a ver eh, Operación Camarón? Pues
3: la, la verdad, lo, lo primero es frustración, pero claro, con, no, ¿contra qué vas a luchar? No puedes luchar contra una pandemia. Y entonces eh, lo que hice fue intentar apartarla de, de mí. O sea, ya está terminada, pues decir, no quiero pensar en ella, está esta, vamos a dejarla reposar. Y lo que hice fue enfrascarme en otro proyecto y me dediqué a hacer a robar una serie que se ha estrenado ya, que se llama Reyes de la Noche. Uh -huh. Y, y a, eso me, a, eso, a eso me dediqué. O sea, a intentar no obsesionarse no demasiado, sino, bueno, pues página a otra cosa y cuando fuera el momento adecuado cuando se pudiera estrenar se estrenaría y eso ha sido entonces yo de, de a ver la verdad que estoy muy agradecido además por, por esperar al cine porque es una peli que está pensada para el cine para verla rodeada de gente para escuchar las risas de, de la gente que está sentada a tu lado y, y creo que es que han hecho bien esperando a estrenarla y, y a que se pudiera ver en salas y que la gente la disfrute en un cine que es como estaba concebida
2: Has hablado, la música es parte protagonista también de, de la serie con ese grupo de los lolos, con esa música trap. ¿Te has dicho alguna vez, Carlos, que te ha pillado un poquito lejos, no, generacionalmente, esta, esta música? ¿Cómo ha sido meterte en este rodaje con esta música trap y con esa estética de este grupo?
3: Pues un aprendizaje, he tenido que aprenderlo mm. todo. Me he dado cuenta de, del salto generacional de alguna manera hay una cosa que sucede y es que antes eh, la música, digamos, eh, juvenil o tal, siempre pasaba por radios o por televisiones de alguna manera estabas te enterabas más. Pero esto ya no es así. Ahora ya tienen sus propios canales, los ven a través de Instagram, de YouTube. No necesitan, digamos, grandes medios para que las músicas se propaguen. Entonces he tenido que investigar y aprender un montón y me he quedado loco, claro. He descubierto un mundo de increíble. Claro. Yo debo... Yo, la, la... Dime, sí. dime. No, no
4: disculpa carlos continúa perdona termina
3: yo, yo la sensación que tenía es como era un poco parecido a, al, al movimiento punk tienen una especie de, de, de forma de mirarlo todo se ríen de todo todo eh, puede, puede ser un juego es esta cosa que hacen de tatuarse un mickey mouse un dolce y gabano y la odia el martillo al lado pues, O sea, toda esta locura claro cuando yo empecé a investigar esto eh, encontré un filón, o sea de las cosas más divertidas de esta peli ha sido el, el vestuario y el arte. Hablar con, con la gente de vestuario y me traía a caer cosas más locas, veíamos referencias y decías es que nos quedamos cortos. <risa> es que es increíble, la verdad. Es, que es un movimiento muy
0: interesante.
4: El arte que además el personaje de sí. Nené insiste muchísimo durante toda la película en que si uno no lleva el arte dentro, no puede hacer música ni puede hacer nada. Yo debo decir que estuve el otro día, como os contaba, en la, en la premier y que todo el grupo de actores y el equipo técnico de la película, la canción principal, la estuvieron cantando varias veces a capela. No solamente tengo varias fotos de aquello, sino un vídeo incluso. Uh -huh. Salió en varios programas en directo que estaban emitiendo la, la premier Y, Carlos, debes confesar esto, no lo puedes negar, porque está documentado que tú y Natalia erais probablemente los que la cantabais con más pasión y los que hacíais vuestro pequeño baile flamenco.
3: Pobre <risa> ya ya en el fragor de la batalla ya
4: pero,
3: claro apoyado por Natalia que Natalia además canta en la película Natalia canta sí. muy bien pues yo me ponía a su lado a ver si me pegaba algo
4: sí sí además hace una versión maravillosa yo no tenía claro si era ella quien cantaba y te agradezco sí, sí, mucho sí, que nos saques de dudas porque sí, es un momento sí. además para mí de los más bonitos musicalmente de la de la película, Carlos, hablamos de los actores. Hay una hornada de actores que, decíamos, están en su mejor momento, actores muy conocidos para el gran público, pero también hay un grupo de actores juveniles, entre los que está Carmen, de la que hablábamos al principio, y luego, bueno, el, los sobrinos, algunos personajes así juveniles que están en el entorno, de los princip personajes principales, que tienen muy buena pinta, ¿no?, que tienen pinta de que les vamos a ver mucho en pantalla en el futuro.
3: Sí, yo, yo estoy muy, muy contento con el casting. Creo que es de las veces que más equilibrado está... Creo que hay, hay una parte importante que es lo que hablabais antes de ir, de ir compensando energías, ¿no? Si tenemos a Julián López de prota, necesitamos eh, la energía esta tan testosterónica que tiene Nene, ¿no? Como uh -huh. para para equilibrarlo, o esa fuerza que le da Natalia. Entonces, ir construyendo eso, cuando hicimos las pruebas, hicimos muchos, eh, muchas pruebas de casting y lo más importante era verlos juntos, a ver si funcionaban, y yo creo que... que que funciona muy bien entra el piojito manuel pérez que lo hace muy bien o sea, todos los personajes que, que, que pasan por la por la peli están muy bien y creo que es que, que tenemos una es un momento muy bueno que tenemos actores muy buenos y que estos que vienen los más jóvenes vienen empujando muy fuerte
2: Carlos, hablábamos antes, hablabas de, de la comedia y de esa necesidad de comedia y cómo se aprecia el drama contra la comedia. Pero muchas veces sabemos para hacer llorar cuál es la fórmula, pero hacer reír no siempre es tan fácil, ¿verdad?
3: Eh, sí, es espantoso. Es, es <risa> O sea, cuando cuando funciona, claro es, es un milagro y es maravilloso pero pero es, es eso, cuando haces un chiste y no funciona, el silencio
0: es atronador sí. entonces
3: me, me vuelvo loco, los actores lo saben que me vuelvo loco eh, con, con los ritmos les, les, mm, o sea, estudio muchísimo dónde va a ir el chiste, cómo va a entrar cómo va a funcionar y luego pruebo muchas cosas siempre hago una toma improvisando para ver si sacamos algo en el momento en la frescura del momento y es, y es un suplicio, luego un montaje, porque tienes que ir equilibrando y apostar. Decir, ¿esto va a ser gracia o esto no va a ser gracia? Sí, sí, es, es muy dolorosa la complicación.
4: Carlos, estamos en el programa de despedida de la temporada. Nosotros estamos recopilando una serie de frases que han dicho nuestros invitados con idea de hacer unas camisetas eh, eh, de bueno de homenaje a la temporada. ¿no? Y esa camiseta se la enviamos luego al, al invitado... Previo permiso de él, yo, si tú me das permiso, Carlos, vamos a hacer tu camiseta, tu regalo del programa con la frase Hacer reír es espantoso, necesito por favor que me des tu ok para convertirla en una de las frases de la temporada que cerramos que cerramos hoy contigo
0: oh, Por
3: supuesto, me encanta, me parece una locura maravillosa
4: Bueno, ya le preguntaremos a tu jefe de prensa por la talla y demás y te la haremos te llegar
2: Carlos, muchísimas bien, gracias. gracias. Ha sido un placer, ha sido un placer ver tu película ayer y comenzar el verano de esta forma. Todos nuestros oyentes, ya saben, en cines de toda España tienen Operación, Operación Camarón. Camarón. Muy necesaria, muy necesaria esa risa y esos momentos. Y como dice Natalia de Molina, salir con ese buen rollo que uno sale de ver esta, esta película. Gracias de nuevo, muchísimas Carlos, gracias, por Carlos. este ratito. Muchísimas,
3: muchísimas gracias. Gracias, gracias. un beso. Viendo.
2: Feliz verano.
5: Se portaba mal, muy mal, había que agarrarle y jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo, y si una amiga pregunta dice, por la escalera caía hasta abajo, se un libreto que se iba creyendo Mentiras que iba ofreciendo Y hoy solo me queda el lamento
2: Pues ahora...
4: Hola chicos Señores, estamos en directo
2: Estamos en directo Estamos ahora cruzando el charco
6: ¿Nos escuchan?
2: ¿Nos escuchan ahora? ¿Sí? Vale, estamos, para nuestros oyentes, estamos cruzando el charco, como decimos, un océano, y estamos contactando ahora mismo con Bolivia, con unos jóvenes, un dúo muy joven, Quédense con su nombre, unas promesas de la música, que es el dúo Jordi. Sabemos que os hemos despertado, es muy pronto allí, ¿verdad? ¿Qué hora es ahora en Bolivia? 7.21. 7.21,
5: 721.
2: madre mía, nos hemos dejado tomar el colacao todavía. Bueno, el dúo Diana, Jorge, Jorge, Narváez, Diana, el profesor, el profesor, el nombre del profesor, eso no lo sabemos. Eh.
7: Rafael, me llamo
2: Rafael Rafael, bueno, la historia ¿cómo surge esta idea de crear este dúo, el dúo Jordi de Música?
7: Eh, surge la idea de que aquí en Bolivia se llevan muchos casos de feminicidio y estábamos buscando la forma de enviarle un mensaje a la sociedad ¿ya? y estábamos en el estudio yo con el productor porque yo soy músico, aparte soy músico igual ¿vale? tengo mi banda y todo eso y estábamos grabando con los chicos y él dio la idea de que aquí tengo un tema sobre el feminicidio, hagámoslo cantar a ellos, que vaya a llamar la atención porque son jóvenes, tienen 13 y 14 años y la gente lo va a mirar más y le va a tomar más atención. Y de ahí, y de ahí nace la idea de ponerle esa canción a,
3: a los dos.
2: Jorge, ¿tienes 13 años? Sí. ¿Desde cuándo llevas cantando?
5: Yo llevo cantando
2: desde los seis años. Seis años. Y Diana, tú tienes 14, ¿Hace cuánto que cantas? Yo
6: canto
2: desde los nueve años. Nueve años. Madre mía, con esas voces ya. Jorge, cuando el profesor Rafael os dice queréis cantar este tema con esta temática, ¿cómo lo recibís vosotros?
5: Bueno, al principio nosotros lo tomamos como un tema más. Pero a medida que vamos no, escuchando y cantando la letra Entramos en conciencia sobre la situación que ahora mismo está
4: pasando a las mujeres Diana, en todo el mundo. Diana buenos días eh, Sois una generación, Diana. unos chicos jóvenes Que empezáis a entrar en el mundo de los adultos Empezáis a, cre a tener vuestra propia independencia Vuestras propias ideas, en este caso como músicos Empezáis a tener una autonomía Y asumís, bueno, el reto de plantear eh, un tema muy serio, pero que es muy necesario compartir con los chicos de vuestra generación, ¿no? El, el mostrar que hay una realidad ahí que es dura y que hay que enfrentarse a ella y tratar de pararla. Sí, te decía a ti, Diana. Si no, si quieres, si no que me responda Jorge. No sé, ¿quién se anima?
2: ¿Tú cómo te sientes cuando cantas esta canción, Diana? cuando te sientes transmitiendo este mensaje? Eh,
6: bueno, eh, para mí... Es algo, una experiencia muy bonita al cantar esta canción porque damos a entender que damos conciencia a todas esas personas a que el maltrato de la mujer se determine, que acabe.
2: ¿Tú crees, Diana, nosotros por lo menos aquí en España es verdad que es un problema, aparte de una lacra social, se ve cada vez más en gente más joven? Eh, ya no solo lo que llegan a ser feminicidios, sino ese maltrato, ese comportamiento muchas veces, otra vez, muy machista. ¿Cómo creéis vosotros que sois personas muy jóvenes y que estáis adquiriendo esa notoriedad ahora mismo que, que se puede parar, porque, que se puede concienciar a la gente?
6: Porque hoy en día este, los jóvenes se están creciendo sin el sin esa atención de los padres, porque los padres se dedican más a la prioridad sobre, sobre el tema económico. Y es así que no tienen uh -huh. los jóvenes la atención necesaria o el amor que nosotros necesitamos.
0: Uh -huh.
2: Vosotros musicalmente, Jorge, Diana... ¿Qué música os gusta escuchar? ¿Qué música vosotros que lleváis cantando desde muy pequeñitos? ¿Qué música escucháis? ¿Cuáles son vuestras referencias? Eh,
5: nos encanta escuchar todo tipo de música, pero lo que más nos encanta cantar son música mexicana,
2: canciones. Rafael, usted como
5: profesor, como
2: músico cuando encuentra dos voces maravillosas como las de estos jóvenes, vamos a decir ya niños jóvenes, que son ellos, y cogen un tema, un tema como es este, él se portaba mal, ¿cómo lo enfoca musicalmente el trabajo hacerlo, el hacer esa adaptación de este cover para estas voces tan jóvenes?
7: Mm, fue algo nuevo, algo nuevo para, para mí y para ellos, porque ellos cantaban separados, o sea, nunca habían cantado juntos, ¿no? Y, y siempre lo tenía yo separado de ellos, así que tuve la idea de hacer una canción a ver qué salía o cómo se llevaban o si se llevaban bien o mal y justamente escogimos el primer tema que era este tema sobre feminicidio y salió bien y, y, y gustó y la gente nunca lo había escuchado aunque, aunque es un cover de una cantante conocida, sí. pero no la gente no lo había escuchado y lo está escuchando por medio de ellos dos ¿no?
2: Es cierto, hay hay una, una pareja de hermanos, que no sé si los conocéis, que se llaman Adexey Now, que ellos empezaron, son de aquí de España, de Tenerife, empezar, sí, eh, Diana dice que sí, que sí los conoce, ¿verdad? Mm. Los hemos tenido aquí en el programa, ellos empezaron cantando igual que vosotros, muy jovencitos, uno muy, muy, muy pequeñito, en redes, haciendo cover, y ellos ahora están llenando teatros como el Gran Rex de Buenos Aires o como el Central de México. El dúo Jordi, que supongo que además viene por Jorge y Diana, ¿verdad? Ese juego
0: sí.
2: de nombres. ¿Dónde os veis dentro de unos poquitos años? ¿Vais a continuar como dúo musical?
6: Sí. Bueno,
5: yo me veo sacando mi primer disco y estrenándolo en un gran escenario. Jorge, ¿y tú? Bueno, yo me veo como que fuéramos ¿no? un grupo que... Está, por así decir, mandando mensajes buenos a las personas, pero ahora con canciones propias.
0: Uh
5: -huh. Rafael,
2: el dúo Jordi con el profesor Rafael, ahí a la cabeza, ¿se va a enfrentar a temas nuevos? ¿Vais a componer temas propios?
7: Sí, estamos en esto todo, todo esto es un procedimiento, como saben, todo va de, de poco y lento para ver los resultados, ¿no? Bueno,
2: bueno pues. nosotros tomamos la palabra para que cuando tengáis el siguiente tema y un tema propio, hagáis el estreno aquí en España, en sesión continua en el EGN Radio.
4: Aunque toque madrugar.
2: Aunque toque <risa> madrugar. <risa> ¿Cuál es el, el plan que tenéis ahora de verano? ¿Vais a hacer alguna actuación en algún sitio? ¿Seguís con la promoción de este tema?
7: Eh, lo, que, lo, lo que quiere es que aquí hay que llegar a todos los medios eh, y promocionarlo y como ellos están recién naciendo surgiendo eh, la idea es que, que nos vean acá en todos los medios para, para que los conozcan y que los que conozcan a ellos en la calle ah, ellos son los que cantan esta canción porque a, a varias familias a varias personas les ha llegado el tema por escucharlo la primera vez y, y como les dije anteriormente como son jóvenes todavía le toma más atención, lo ven y escuchan las letras
2: y les gusta. Es verdad eso, a más que es un tema muy potente con una temática muy complicada, un tema que además es muy necesario y que cuando nos llega a través de unas voces tan jóvenes como las de Jorge y Diana, es verdad que hace reflexionar más a la sociedad. Jorge y Diana sabemos que es muy pronto, pero si os decimos que os arranquéis con una estrofita capela... Aquí para todos los oyentes de España, ¿os atrevéis?
6: ¿Sí,
2: sí? ¿Sí? Genial.
6: Se portaba mal, muy mal, había que agarrarle y calarle el pelo, era tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero,
5: se portaba mal, muy mal tapaba la herida para ir al trabajo y si una amiga pregunta dice por la escalera caí hasta abajo bueno chicos,
4: chicos o sea, de
2: verdad fue un esto ya es seña... de que aquí hay algo grande ¿eh? porque mm. no todo el mundo arriba se atreve y se lanza a cantar a capela así sin que se lo hubiéramos dicho profesor enhorabuena por ese trabajo ¿Qué está usted haciendo con estos jóvenes y con este mensaje que están transmitiendo? Jorge, Diana. Toda la suerte del mundo en vuestra carrera y os esperamos aquí en vuestro programa profesor, con el siguiente tema.
4: Profesor, invíteles a un café que los pobres se han pegado un madrugón, un madrugón por madrugón. nosotros <risa> tremendo. Tienen ahí esa carita de sueño. Jorge, no te me duermas. Pídele al profe un café y muchísimas gracias. Os esperamos sí. muy pronto por aquí.
2: Un beso muy grande. Hasta pronto. Gracias. gracias. Saludos. Eh, Sí, 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 Jorge, dinos, antes, dinos, estamos aquí.
5: que antes podría, podría mandar un saludo? Por supuesto. Uh, quisiera mandarle un saludo a toda mi familia, pero especialmente quisiera mandarle un saludo a mi tío Iván Palacio y también a mi tía Nelly de que ellos nos ayudaron un montón y ahora estamos aquí con ustedes.
2: Pues desde aquí también, que ellos también son amigos nuestros. Amigos, colaboradores del personas, programa. Y también un beso enorme para Iván y para Nelly. Lo dicho, toda la suerte, chicos. Un beso muy grande. Hasta muy
4: pronto.
0: Adiós.
2: Y seguimos en este último programa antes del final del curso, como decimos, del curso escolar.
1: Josefina es tan a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Cuando Bruja renuncia y lo hace publicar Leonora, su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de raspear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar
0: Es fácil, muy fácil
1: Solo teman No te metas a mi Facebook no te metas por favor. Cada vez que tengo un info,
0: me provoca por el cross cross. No te metas a mi Facebook. No te metas por favor. Cuando escribas menos drama.
2: Y sí, sabemos que se van a hacer eternos estos dos meses de verano. ¡Dos meses! ¡Dos meses sin que ustedes vean a nuestro hombre de negro! Haremos veanies, haremos conexiones veanies, en, en redes para que ustedes vean a Fernando Arenas. Fer, ¿qué vamos a hacer estos dos meses?
1: Pues no tengo ni idea, Sonia. Son dos meses muy largos, muy largos. Sí, con tal información va a faltar programa para poder... Ponernos al día de todo lo que ha pasado en los dos meses.
0: Vamos a tener que hacer un
4: especial monográfico a la vuelta de, de redes sociales con Fer de dos horas, porque es verdad, en dos meses van a suceder muchas cosas. Y más en verano, que al final, nunca mejor dicho, con estos calores se cuecen muchas cosas.
1: Pues no. sí, sí sí que se cuecen. Sí que se cuecen y una pequeñita y chiquitita solo para, para despedirnos que nuestra, nuestras ángeles de Charly... Eh, perdón, Los Ángeles de Victoria Secret, no de Charlie, de Victoria Secret, sí. van a dejar de volar porque cuelga las alas, porque entra en una nueva generación con otro tipo de modelos más naturales y más normales, más del día a día, porque es lo que el público pide y porque las mujeres también lo piden.
2: Todo está cambiando, todo está cambiando. Fer, ¿qué planes tienes para el verano?
1: Pues a ver... En principio, no sé si ponerme a dieta o no, no lo sé, porque todos, todos los, es mi, mi compromiso de todos los lunes, que nunca lo empiezo. Eh, me voy de a la playita con la familia en agosto y luego, pues la verdad que pues, trabajar el resto del tiempo. Seguir trabajando, eh, seguir construyendo mi sueño y a ver si, si, si este verano suena la campana o sale el sol.
2: Pues sí, pues sí, cualquiera de ellos. Mira, nosotros vamos a mandarle tu sección a Carlos Terón, que le hemos tenido antes, al director de Operación Camarón, que ya sabes que es aquí uno de los grandes de la comedia de este país. Así que se lo vamos a hacer llegar.
4: No os olvidéis, olvidéis que además, Fernando y tú, habéis trabajado juntos en un proyecto de comedia en el que Fernando tenía un papel probablemente el más divertido de aquel proyecto, que bueno, quizás en un futuro nunca se sabe dónde pueda nunca puede acabar. Incluso a lo mejor un día le decimos a, a Carlos Terón que le eche un vistazo por si se anima a tirarse a la piscina con él.
1: Efectivamente. Pues mira, 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 mira. Carlitos, Carlos, Carlos Terón, no nos conocemos soy Fernando Nenas, puedes mirar el proyecto que tengo, tengo viscómica, que no veas, ¿eh?
2: <risa> y si no, Fer, hemos dicho, Antonino nos ha dicho antes que que él iba a la Cuesta Brava, a un sitio donde bailaba y que tenía muchas ganas de bailar. Si no, yo le he dicho que nos haremos los encontradizos, así que podemos hacer un plan ahí, sesión continua en verano, de irnos a echar unas piezas, que se suele decir en mi pueblo, ahí veraniegas. ¿Tú cómo bailas, Fer? ¿Tú bailas bien? A
1: ver, yo, sí, 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 yo creo que ha sido uno de, mis, uno de mis fuertes siempre ha sido bailar, ¿eh? O sea... Cuando me has era bailar.
2: Pues ya lo saben también los directores, que es que Fernando Arenas también sirve para hacer musicales. O sea que y también. Cocinar, y
1: cocinar, también cocino, ¿eh?
2: O oh, eso ya cuando seas celebrity para MasterChef. Aquí ya bueno. vamos <ríe> vamos adelantando todo. Fer, dile a, a la productora, dile aquí a nuestra Valdeperas particular que en la nueva temporada para el curso que viene en septiembre no se libra y en el primer programa la vamos a sacar.
1: Sí, sí, no, no, ya se lo he dicho ya sé, ya la bebé va a estar más grande, es además un poquito más más independiente, ya va a la guardería, con lo cual ya no hay forma de que se escape o sea, ya ahí va a tener que poner eh, la cara para que la gente sepa quién es la productora que maneja los hilos detrás de mi, de, mi, de mi sección.
2: Efectivamente, pues Fer, ha sido todo un placer esta temporada, se nos va a hacer larga, eh, como decimos, se nos va a hacer larga esta pausa estival hasta... Hasta septiembre, pero bueno, vendremos con más novedades, vendremos con cosas renovadas y, y ahí estaremos, esperándote con los brazos abiertos, Fer.
1: Muchas gracias, chicos. Un beso muy grande a todos los oyentes que a, esperen hasta septiembre, que no se cambien de emisora, por favor, que son dos meses largos pero cortos a la vez para poder volver a nuestra sección y a nuestro hombre de enero y, a, y con vosotros y con él en el en radio que siempre está... Eh, al al, al, pie del al punto de la información <risa> y,
4: y, y, y una cosa hacer además a nuestros oyentes tú que eres el experto en redes que no se olviden de descargarse los podcasts del programa porque aquellos que no hayan podido escuchar en el viernes en directo pueden aprovechar este veranito para en la playa poderlo de hecho en la nosotros playa, en la montaña donde corresponda, para que no nos escuchar. echen
2: tanto de menos se lo iremos subiendo a las redes ah, uh -huh. todos los podcasts de esta temporada con las fotos de los protagonistas que han sido muchos los que han pasado y las camisetas y las camisetas, Fer, atento ahí. Eso, si eso, te pones a dieta avisa para cambiar la talla. <risa>
1: perfecto, perfecto, chicos, perfecto.
2: Un beso muy grande, Fer. Un feliz Verano.
1: Un Muchas gracias por esto, esta esta temporada y hasta la próxima.
2: Hasta septiembre.
4: <risa> ¿Qué sabes de esa droga nueva? Dicen que hemos salido de la crisis pero nunca volveremos a ganar el dinero que hicimos en la época del ladrillo. De todos los negocios que manejamos, solo hay uno que nunca falla. La gente sigue consumiendo droga.
0: Tano, llevo mucho tiempo trabajando contigo
4: y te he hecho ganar mucho dinero. Tú también lo agarró. Pero ahora llevamos un puñado de meses sin ganar un duro y yo no puedo más.
1: La gente está sin cobrar, llevan tres semanas esperando. No bueno, queda más remedio que aguantar. Fue una época de puta madre, pero ahora, ahora la clave ya no es ganar.
4: Es no perder demasiado. ¿Qué pasa, no? Esta noche nos han robado. Se han llevado al cargamento. Dame tiempo y lo solucionaré.
1: Tiene una semana para recuperar mi mercancía. Tenemos muchos problemas, pero yo no puedo ocuparme de ellos. Todo bien, ¿no? ¿Por qué todo el mundo sale de la crisis, menos nosotros?
8: ¿Que voy a confiar en ti?
0: Somos tu única salida. Esto lo voy a solucionar yo. Voy a recuperar la mercancía.
1: Esto es lo que yo aporto a la empresa. Además de morirme a palos, ¿qué cojones haces puta, no? Acabemos con
2: Después de escuchar esto, ya saben que es el tráiler de otra de las películas de este verano. Se ha estrenado Hombre muerto, no sabe vivir, la película de Ezequiel Montes. Tenemos al otro lado del teléfono a una de sus protagonistas, a la actriz, Elena Martínez. Buenos días, Elena.
8: Hola, buenos días.
2: Bueno, es una película que te tiene en tensión ya solamente mm -hmm. oyendo el, el tráiler.
8: Sí, sí, yo creo que, que la mantiene, mantiene esa tensión desde el principio hasta el final con el ritmo frenético que tiene que tiene la historia y, y el montaje y todo. Sí.
2: Además estamos hablando de esa voz inconfundible de Antonio Dechent, que le escuchábamos, que es este, este empresario de la construcción. Además, hemos oído no esos lugares comunes, ¿no? esos pelotazos de la construcción sobre los que se ha basado no, la economía en España, donde además se mezcla ahora el narcotráfico,
4: la corrupción política, la corrupción
2: política muchas cosas son las uh -huh. que se trae en esta en esta película, que es ópera prima de Zequiel, Elena.
8: Sí, realmente bueno, esa es la, la capa que está por arriba ¿no? del hilo conductor de la historia, pero yo creo que es una historia muy de personajes, que acabas conociendo muy bien a todos los personajes, por qué hacen lo que hacen, y luego al fin y al cabo te está hablando de, de valores como lealtad, honor, tiene esos códigos, ¿no? que yo creo que esa es la capa de abajo que es la que es la importante de la película, y que va muy bien llevada a través de eso que comentaba ahí, vosotros, de la crisis y, y tal,
2: Lena, tú vienes un poco, tu carrera cinematográfica viene un poco de la mano de, de Ezequiel, porque eh, bueno, tú fuiste la protagonista de un corto, Natacha, muy premiado, con un largo recorrido por, por festivales, y ahora estás también, ¿no? En su debut en el largometraje.
8: Sí, pues un poco eso, en ese aspecto, sí que nos conocimos hace muchos años haciendo ese cortometraje, y, y bueno, luego hemos coincidido en, en esta película. Y la verdad que, bueno, que, que desde entonces nos conocemos, funcionamos bien trabajando juntos y no hemos hecho tantas cosas juntas, pero sí que es verdad que de uh -huh. aquel corto nos marcó un poco para, para hacer esta película, ¿no?, al conocernos.
4: Se trata de un proyecto muy personal, ezequiel digamos, nos comentaba su jefe de prensa, José Luis, eh, que uh -huh. había puesto, bueno, toda su vida, toda su pasión en, en este proyecto en el que prácticamente él abarca todos los ámbitos, ¿no? Incluida fotografía, guión, uh -huh. dirección en una película, además, que es de una intensidad y de una carga de violencia y una carga emocional tremenda.
8: Sí, en la, en la primera película de Ezequiel como director y, y se la ha jugado todo, ¿no? Por decir así, no ha tenido detrás a, a nadie y, bueno, pues la ha tenido que sacar él la parte de, de dirección productor, guionista y director de fotografía pero eso es una película muy personal, es muy suya y, y bueno, yo creo que da la manera de sacarla a la luz y sobre todo de contarla de la manera que él ha querido contarla. ¿no? En ese aspecto ha podido ser libre, ¿no? él llevando todo eso a su espalda, pero bueno, por otro lado ha tenido esa libertad de contar la historia que ha querido
4: contar. Elena, respecto a tu trabajo, no sé si es una percepción personal mía como espectador de la película. Antonio de Chent es el narrador de la película, por decirlo de alguna manera, ¿Pero no tienes la sensación de que esa narración lo hace en realidad a través de los ojos de tu personaje?
8: Pues mira, yo siempre he dicho que, que mi personaje es muy clave en la historia. Eh, obviamente todo es a través de los ojos de, del personaje de Antonio de Chen pero sí que es muy clave para que la historia avance y, y tengo una evolución, yo siempre lo he visto así y hablándolo con Ezequiel también también lo marcábamos así uh -huh. obviamente el protagonista es, es de hace un trabajo increíble pero yo creo que estamos todos los personajes muy bien construidos o sea que, que puedes ir puedes un poco elegir con quién ir porque todos se van a llevar bien eh, del principio al final de la película y yo creo que eso pasa con el mío en concreto que si decides hacer el viaje con Aitana lo vas a poder hacer muy bien, desde el principio hasta, hasta el final.
4: Es cierto, Elena, que, el, que ese giro que se produce a través de la aparición de, de Aitana está muy marcado en la película. Es una película de violencia, lo decíamos desde el principio. Nos marca, además, nos muestra de una manera... A mí me parece muy interesante, creo que nos había hecho de una manera tan marcada en el cine español los distintos estratos ¿no? de esa violencia organizada en torno al narcotráfico. En este caso, cuando hablamos de violencia, hay una cosa, una virtud que tiene la película, que es mostrar el dolor que muestra, eh, perdón, que produce esa violencia, esa violencia vinculada al narcotráfico, a un negocio que enriquece a mucha gente, pero que también produce un tremendo sufrimiento y un tremendo dolor, quizás proyectado fundamentalmente a, a través de ese personaje femenino de Aitana.
8: Sí, es que date cuenta que eh, para contar una historia así, necesitábamos eh, acercarnos un poco a la realidad, no no quedarte a, a medias no que yo creo que esa es la, la decisión que ha tenido sí. Ezequiel. Y claro, es un mundo tan alejado, espero, de la mayoría uh -huh. de nosotros, que, que claro, que nos tenía que poner muy bien, eh, la, la, la realidad no tiene que ser lo más real posible para que tú entres bien en la, en la película. Entonces esa parte más violenta... Eh, era necesario un poco para eso, ¿no? para que el espectador entienda eh, los motivos ¿no? y le duela porque al fin y al cabo si no, no puedes contar lo que quiere transmitir esta, esta película. Y sí que es verdad que a través de mi, de mi personaje sientes ese dolor. ¿no? Ajá. Y luego lo que comentabais de de las distintas capas, ¿no?, de pues, los más jóvenes, los más mayores, cómo funcionan unos, cómo funcionan otros. Los más poderosos, Eso... los menos, sí. ¿no? Sí, exacto. Eso yo creo que está bastante bien contado y que se ve mucho la diferencia de, de los valores y códigos que tienen los mayores, que ya se van perdiendo, cómo los jóvenes vienen... Bueno, pues con otros códigos, por llamarlo así. Y yo creo que eso está muy bien narrado, porque te ves tanto mansiones y el ambiente de, de Marbella, del lujo, y luego ves pues la, barrios tan vulnerables como, como en el que rodamos, ¿no? Uh -huh.
4: Yo te, te quería preguntar, es que has hecho una serie de reflexiones que a mí se me planteaban mientras veía la, la película, me parecen muy interesantes. Una de ellas era esa de que esto me pille siempre lejos esta realidad tan terrible que está ahí ¿eh? a la puerta de nuestras sí. casas a veces sí. a tres pasos, que me pille lejos porque si te involucras en esa realidad eh, la, tienes las de perder eh, hablabas de los valores de los códigos, es verdad que al final de la película yo pensaba, a la hora de hacer una crónica yo plantearía esta película como una película no solamente de violencia obviamente sino también una película de amistad y de lealtad eh, es verdad que parece que se que se transmite esa, esos códigos de lealtad y de amistad a través de los personajes más mayores pero también en tu relación con el personaje de Tano ¿no? esa, ese duelo intergeneracional o, o esa, ese dúo de, de que establecéis, esa conexión que establecéis un personaje de los que están ya en retirada con otro de los más jóvenes de la película
8: Sí, es un poco el, el, el trasvase, ¿no? Que hace que hace ella, que no por ser joven tienes que tener eh, valores más malos. De hecho, siempre, ¿no? Pues se piensa un poco, oh, los jóvenes hoy en día, no. Entonces se marca así, pero se da viendo cómo cada uno va funcionando, se va moviendo. Entonces. Por eso se ve como el personaje de Aitana pues empieza, por decirlo así, de un lado sin esperárselo, porque realmente ella no sabía ni en qué la estaba Es una chica normal que le pilla todo esto de, de sorpresa. Y cómo va acercándose más pues a lo mejor a, a, a los valores y al, al bando de, del grupo que tiene, que tiene montado Antonio. Pero un poco por... Por circunstancias que no que no se esperan, ¿no? Que le vienen así un poco, bueno, pues ya está en su vida, en su barrio, haciendo obras sociales uh -huh. y de repente se ve envuelta en esta, en esta violencia, como tú dices, que es real y que existe en los barrios realmente.
4: Elena, te embarcas en este proyecto, tienes el guión delante, de repente te, te muestra esa realidad, esa violencia, eres consciente de lo que tienes delante y además cuando vas leyendo ese guión, de repente... Tienes que compartir una serie de escenas con Antonio de Chen, uno de los grandes del, del cine, de la televisión en España, un actor de una tremenda intensidad, una tremenda personalidad. Y a mí me llama mucho la atención que tenéis que compartir escenas, además, en los que los silencios y las miradas son un elemento muy marcado. Eh, impresiona mucho marca, o, o da mucho respeto cuando uno eh, llega al primer día al set de rodaje y dice, tengo que enfrentarme a esto a día de hoy.
8: Sí, por supuesto, o sea, por supuesto es uno de los grandes actores que tenemos en el cine español que además yo eh, he admirado, o sea, antes de trabajar con él le admiraba su trabajo entonces claro, cuando te ves que además en todo el guión eh, la mayor parte de mis secuencias son con él pues obviamente tienes que prepararte, ¿no? Tienes que estar a la altura, eh, obviamente Y pero luego una vez que llegas a, al set, es que es lo que pasa con los grandes, ¿no? que al final te dan todo y te dan tanto que a ti no te queda más remedio uh -huh. que por lo menos intentar estar a su altura, ¿no? Entonces yo creo que te, que te contagian, ¿no?, de ese, de ese nivel y de querer estar ahí. Y nada más que por el hecho de, de querer hacerlo yo creo que, que luego llegas, llegas a dar la talla, ¿no?, para ponerte enfrente de, de bueno, para mí el maestro de este... <risa>
2: Elena, tú vienes de ser un rostro muy conocido en Andalucía, con una serie mítica como es Arrayán o en la campana de Manolo. ¿Cómo es ese cambio de trabajar en este tipo de series, en este formato, a esta película tan, tan dura, por así decirlo, que, que llega a nuestras pantallas?
8: Bueno, a mí hay que decir que el género a título personal me gusta bastante porque yo creo que se pueden contar muchísimas historias en, en ese tono ¿no? y te da la posibilidad de llegar bien a, a dentro ¿no? De, de las personas. Sí que es verdad que tanto el formato como el género es completamente uh -huh. diferente a esas series que, que decía, ¿no? son series fresquitas, eh, más amenas... Eh, o la última película que es una comedia romántica, o sea, no tiene nada que ver. Eh, obviamente también en las series se trabaja mucho más rápido, sobre todo esas, ¿no?, que eran diarias, se cuida un poquito porque no da tiempo, pues no, no da tiempo a desarrollar tanto, ¿no? el trabajo. Hacer cine para mí es lo más grande, ¿no? Puedes trabajar un personaje bien con el director, en los ensayos, eh, es otro ritmo, ¿no? Tienes más tiempo, entonces en ese aspecto lo, lo disfrutas más. Y con el género, un género que a mí siempre me gusta porque lo veo un reto, ¿no? A mí, uh -huh. Para mí Aitana ha sido el reto más importante que yo me he enfrentado en mi vida hasta ahora. Ya no solo por eh, los compañeros que he tenido tan grandes, sino por el personaje en sí. Porque era muy complejo el, el ver esas líneas que tenía, entre líneas, ¿no? Todos esos matices, uh -huh. era, era difícil.
2: Hablamos de esos compañeros que son Antonio Dechent, Rubén Ochandiano, Jesús Castro, Paco Tous, Nancho Novo, Manolo Caro grandes del cine, grandes del séptimo arte, de la televisión, del teatro español, junto con el maravilloso personaje que interpreta Elena en esta película, en este hombre muerto, no sabe vivir, de Ezequiel Montes. Montes. Todo el mundo ya saben, a verlo en las pantallas de toda España. Elena, muchísimas gracias por muchísimas este gracias. ratito. Enhorabuena por esta película. Y bueno, esperemos que tenga mucho recorrido y que te veamos, bueno, te vamos a ver a finales de este año, te vemos, ¿verdad? vez un adelanto, te vemos en una de las grandes plataformas.
8: Sí, sí, tengo por ahí otra otra producción que sale en una de las plataformas más conocidas. Sí. Pues te
2: llamaremos, te llamaremos, eh, le decimos a nuestros oyentes, eh, a finales de año no se pierdan en Netflix el próximo sí. proyecto de, de Elena. Te llamaremos para que nos hables de ese proyecto, si te parece, ah, Elena, cuando cuando vaya a salir. Pues muchas gracias de nuevo y feliz verano, Elena Martínez.
8: Muchas gracias, un saludo, nos
2: vemos en los cines. Gracias, Hasta un abrazo. Problema. Y ya saben, hasta aquí ha sido el curso escolar radiofónico de sesión continua. Un placer acompañarles, como siempre, desde estos micrófonos de nuestra casa del Eje EGN Radio. Ya saben, todo el equipo, los que no han podido estar hoy, Jaime Vicente, Chagüe, Laura Galán, que les contaremos después del verano dónde está nuestra hermana sorteo, Laura Galán, porque va a ser... El bombazo del año
4: que viene.
2: Se va a llevar todos los premios que se merece esta mujer, esta grandísima actriz, Laura Galán. Yo
4: estoy convencido, hace mucho que no tocó un Goya, tuve la oportunidad de tocarlo hace unos años... Eh,
2: es porque no has bajado a ver a tu vecino Sergio Jiménez, cierto, que le tuvimos aquí, cierto, cierto, y absoluto, tienen absoluta, dos goyas en, si en el bajo de nuestra casa. el
4: acabo de darme cuenta. Los es tienes a, a dos metros y medio. Sí, sí. A dos metros Fíjate y medio. que estaba yo pensando, sí, sí. el año que viene, porque estoy convencido de que Laura probablemente... Se lo va a lo tenga en casa dentro de unos meses, en el tiempo que pase entre el final de la producción, el estreno y demás. No sé a qué temporada de Goya corresponderá, si a 2022 o 2023, pero estoy convencido de que Laura tendrá ese Goya en casa. Yo quiero hacerme una foto con Laura y con ese Goya porque me hace mucha ilusión. Probablemente una de las personas más queridas de este programa y de esta casa.
1: Y a la que habrá que hacer venir. Hombre, hombre, hombre sí, sí. faltaría
2: más. Laura la sí. tenemos en Extremadura, en esa maravillosa tierra, rodando el largometraje Cerdita, la versión larga de ese cortometraje, del mismo título, que se llevó ya al al mejor cortometraje, dentro de miles de premios, que además Laura se llevó como mejor actriz por todo el mundo.
4: Hablaremos de... Estamos hablando de nuestros colaboradores, hablabas de los que no hemos podido estar hoy, de Jaime Vicente. Eh, tendremos no, eh, novedades la temporada que viene, habrá nuevas secciones, le daremos una vuelta... Vuelta este verano. Al otro lado de, lo, de la mampara ha estado Chus, ha estado Almudena, Almudena eh, dando bueno, pues, ritmo, dándole al botón cuando ha sido necesario, pero no solamente ellos, sino que ha habido aquí también un montón de chicos que le han puesto mucha ilusión, becarios, colaboradores del programa, a los que mandamos un abrazo enorme, habrá otros el año que viene, les esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, darles las gracias a nuestros invitados, a los gabinetes de prensa que nos han facilitado siempre el poder eh, contar con ellos y por este programa además no solamente han pasado grandes invitados sino personas muy admiradas por nosotros a los que agradecemos mucho. Que hayan, estado, que hayan estado aquí. Y ya
2: saben, hacemos esta pausa, pero ya se lo hemos adelantado antes, a través de nuestras redes sociales, les iremos recordando todos los invitados que estuvieron con nosotros compartiendo este ratito en sesión continua, que tengan un feliz verano. Ya saben, con precaución todavía. Hay que tener precaución para que lleguemos todos a cierto, septiembre cierto, mañana, en este curso escolar. Porque mañana, mañana ya mañana. se quita uno, la mascarilla en exterior. Pero
4: no se olviden que hay que llevarla siempre encima y que en el momento en el que la calle no podamos mantener más de un metro y medio de distancia, hay que volvérsela a poner. Y si me permitís, ya por último, eh, quería mandar un recuerdo muy cariñoso, un gran abrazo a nuestro director comercial... Que, eh, siempre ha sufrido un poco del corazón porque no llegábamos a tiempo al final del programa siempre hemos sido muy apurados con nuestros invitados y hoy que por fin vamos a poder meter la publicidad que el tanto se esmera en conseguir, vamos a poder terminar el programa con un poco de respiro pues a nuestro director comercial que ha sufrido tanto con los finales del programa decirle que, es que hemos tenido unos invitados muy interesantes y que siempre llegábamos ahí justitos justitos al final. Ya
2: saben, como dice nuestro compañero y querido amigo Antonino Nieto, la mejor venganza es ser feliz que sean inmensamente felices que disfruten de este verano y como ha dicho también nuestro compañero Fernando Arenas no se olviden el eje el Radio les esperamos en septiembre
4: Antonio lo dice tal cual la mejor venganza es ser feliz a lo mejor esa es mi adaptación no, ya, sabes que por, ya sabes que yo escribo suya, entonces yo adapto
2: todo <ríe> 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 Hago las adaptaciones sean felices, feliz verano se despide, ¿quién les habla? Sonia Villarroel
4: Miguel Ángel Acero Chus Monroy y Almudena, Jiménez, al otro lado,
2: levanta la mano, con la mano levantada. Les Nos esperamos en septiembre. En septiembre.
0: and gather round. Wood is round up, where nobody wears a frown.